0: Äh, wir fangen mal, ich mach mal, ne, hier nicht wieder ins Intro quatschen, wie es so deine Art sagt. Welches Intro? Das hier. Ach, du hörst das hier? Ja ne? Was? Ach, ich hör dich. Hörst du mich? Ja, ich höre
1: dich. Ich höre auch das Intro
0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Das war sehr höflich, die Frau Was? Frau ausreden lassen hast. Das
0: Intro ist ein bisschen laut, finde ich. Nein, aber wir waren höflich. Ich versteh dich nicht. Wir haben die Frau ausreden. Ich lassen. versteh dich nicht. Tut mir leid. Also, das Intro ist zu laut. Ja, ich mache mach mal das Intro ein bisschen leiser. So, was hast du gesagt? Ich fand das sehr höflich, dass wir die Frau haben ausgeben lassen. Die Frau? Ach, die mhm. Frau. Ja, aber ich finde, irgendwie für dich ist das Intro, also du mit deiner, wie du deine Einstellung da, das ist immer noch zu, klingt so. Ente? Ja, du schaffst es nicht mehr, das Intro wegzudrücken, weil du nicht mehr dynamisch genug bist. Das ist sehr lustig. Naja. Ähm, hier ist der Realitätsabgleich mit Tobi. Und Holgi. Guten Tag. Moin. Tobi <lacht> hat nämlich äh, den Tiefpassfilter reingedreht. Das ist ein
1: Hochpassfilter. Dann
0: hast du halt den Hochpassfilter reingeregt. Weil nur
1: die hohen Frequenzen durchkommen. Ja, ja. Du musst
0: aber auch noch ganz schön viel lernen, ja, was ich das muss Meta auch, angeht. Ich, das muss ich tatsächlich, weil es mir <lacht> streckenweise echt richtig scheißegal ist, wie die Filter heißen. Ist es auch. Das ist ich drehe hier halt so lange an den Knöpfchen, oh, bis ich denke, klingt ah, so okay. klingt's okay. Ja. Und dann mache ich halt Content, weil Content ist King. Das haben wir früher auch gesagt.
1: Ja. Ich habe ja mal bei Comedia gearbeitet und war auch mal content das Was krieg, war Comedia nochmal? Comedia ist Content-Management-System. Achso, okay. Für die großen, so bild.de und t-online.de und so laufen alle mit Comedia.
0: Ah, ja. Und auch bundesregierung.de. Das heißt, du weißt du weißt die Backdoors ins Content-Management-System der Bildzeitung zeitung .de. Ich meine, dann könnte man noch diesen Arschnasen irgendwie mal richtig <lacht> Spaß machen, mal so. Ich kenne die Leute, die da sitzen. Ich kann den einfach mal. Echt, du kennst Leute, die für die Bildzeitung arbeiten ohne Not? Oder sind die gezwungen, für die, die Bildzeitung die zu arbeiten? Die arbeiten für Comedia und Comedia ist halt den Bildzeitung. Bild Ach so, ja, okay, dann arbeiten sie, dann ist es, ja, dann sind naja, die ja, ja über Bande gezwungen. Aber ich kann ja immer ja. nicht verstehen, dass man direkt für die Bildzeitung arbeiten kann. Also ohne Not für die Bildzeitung zu arbeiten, kann ist halt sein. unanständig. Ja. Ja, ich war, da gibt's bestimmt auch Abteilungen, die irgendwie weniger Nein. unanständig sind. Nein, gibt's ich nicht. Weiß das nicht. Ich weiß Wer das nicht. unterstützt, ist unanständig. Ich finde, das, ich finde das, sowas von unanständig. diese, diese heute flog über Twitter ein Ausriss. Bildzeitung bringen Lampedusa Flüchtlinge Ebola nach Europa. Ja, das geht ja? nicht. Der Neger bringt die Seuche nach Europa ja. und wenn's also wirklich das ist, das ist sowas von ekelhaft. Ich meine, wie kann man ernsthaft mit 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 so einem Laden überhaupt nur irgendwie kooperieren? Das geht nicht. Ich habe auf Twitter lose Kontakt ekelhaft.
1: mit einer Bordredakteurin von, von Bild. Und da überlege ich auch immer so, <lacht> kann man die mal drauf ansprechen?
0: Warum Ekelhaft. Das Nö, die reden sich das, das schön. Ich kenne ich kenn Leute, die für die Bildzeitung arbeiten oder gearbeitet haben, die reden sich ja. das schön. Ja. Das ist so ein ganz klassisches äh, Nein, nein, ich lebe äh, ein, 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 ein richtiges Leben im Falschen. Ich ja. bin ein anständiger Mensch unter ganz vielen unanständigen Menschen und wenn ich als anständiger Mensch nicht unter den Unanständigen wäre, dann wären die Unanständigen noch unanständiger. Ja. Und das, das glauben die sich wirklich. Ja. Ja. <lacht> ja. Na ist RTL ja.
1: eigentlich auch böse? Ich sag
0: doch, ich habe ich hab schlechte Laune. Nee, nee, RTL, was machen die denn? Nee, weiß, nicht. weiß ich weiß nicht, macht du? RTL irgendwelche Kampagnen gegen den schwarzen Mann? Nee. Ausländer-Raus-Kampagnen? ich Nee, nicht. ne? Ich glaub, das ist ja eher das so Bildzeitungsniveau. Hm. Also RTL finde ich nicht, wieso meinst du? Hm? Um die, die haben mit?
1: angefragt, ob, ob die einen Bericht machen wollen. Achso. Ja, ja, gut, ist das halt kein Journalismus, ne? Aber RTL oder
0: Nord. Ich weiß es nicht, ich habe da noch nie reingeguckt. Ich auch nicht. Was ist RTL Nord? Ist so Regionalfenster, Regional, ne? Ja, genau. Ja. Also Aber die finde ich
1: eigentlich ganz, ganz. Ja. Na, Hamburger Journal
0: vom NDR finde ich immer sehr ähm, angenehm. Ich vermute auch mal, dass also gerade die Regionalfenster, ähm, dass die sich echt noch bemühen, eine ordentliche oder oder zumindest halbwegs ordentliche Regionalberichterstattung zu machen. Aber, Aber das, also nicht das ist irgendwer beim Hamburger Journal, da würde ich gerne mal. Hinziehen. Keine Ahnung. <lacht> was ist denn das? NDR? NDR? Das, ja. Ja. Also Egal. weiß ich nicht, aber so an Privatfernsehen habe ich halt höchstens auszusetzen, dass die immer so tun, als wären sie kostenlos. Dabei muss ich für meine Produkte, die ich im Supermarkt kaufe, das Werbefernsehen der Leute bezahlen, die das gucken. Hm. Ähm, ja. Aber sonst, ich, nee. Also mit dem Fernsehen habe ich nicht das Problem. Die machen halt, wie gesagt, ich sehe im Fernsehen keine Kampagnen. Ne? Aber wenn ich mir sowas angucke wie die Bildzeitung, da sehe ich halt immer wieder den Versuch, Kampagnen zu fahren. Jetzt geht es halt mal wieder gegen gegen Flüchtlinge. Super gemacht, ihr Arschlöcher. Das ist echt eklig. Ja. Apropos also man kann jetzt übrigens, habe ich eben rausgefunden, ja. Kai Diekmann ins Gesicht spucken, wenn man ihn sieht. Wenn sein Bart äh, nee, man kann das ja begründen mit, äh, der Bart hat gebrannt. Das ist, merkt ich merke da vielleicht ein, mal was. Ich sah ein Rauchwölkchen. Genau, da, der Bart hat gebrannt, ich, äh, Herr Vorsitzender. Ich weiß überhaupt ich hab nicht. Ich das gelöscht. Wäre doch mal cool, wenn Kai Diekmann ständig nur ins Gesicht gespuckt würde. Okay, dann kann er sich den Bart abrasieren. Hm. Dann müssen wir einen anderen Grund finden. Naja. Aber man kann doch jetzt nicht allen bärtigen Leuten ins Gesicht spucken. Nö, nee, nee, es machen ja auch nicht alle bärtigen Leute Kampagnen ja. gegen äh, Flüchtlinge. Das stimmt. Ja.
1: Ganz nee, im Gegenteil, also ab, wenn ich mir angucke, wer, die, wer für
0: <lacht> Flüchtlinge demonstriert, sind das halt nur bärtige Leute. <lacht> Vielleicht steht da ja auch Kai Diekmann dazwischen und denkt sich, äh, weiß ich nicht, oh, nee, wahrscheinlich denkt der gar nicht. Ich weiß es nicht, ich hoffe nicht. Zählt nur Geld. <lacht> man unterstellt solchen Leuten ja irgendwie lieber Dummheit als als diese äh, Unverfrorenheit. Ich glaube nicht, dass Kai Diekmann dumm ist. Ich glaube, Kai Diekmann ist ein böser Mensch. Hm.
1: Es, es, es fällt einem schwer, sich das vorzustellen, wie man so dumm sein kann.
0: Ja, es, nee, so, du kommst nicht so weit, okay. wenn du so dumm bist. Das geht nicht. Also Da bleibst du irgendwo schon äh, in, in, in der mittleren Hierarchie irgendwo stecken. Äh, Kai Diekmann ist nicht dumm, der ist böse. Wahrscheinlich. Nein, Wahrscheinlich. Da würde ich drum wetten. Wahrscheinlich. Hier apropos NDR. Ich habe ähm,
1: bei der ähm, ich, ich krieg gerade krieg auf Twitter gesagt, dass ich schlecht zu verstehen bin.
0: Ja, natürlich bist du schlecht zu verstehen, weil du da deinen Tief-Hochpass-Filter äh, irgendwie... Mache ich den halt aus. Ähm, dann hört ihr mehr Raum hier. Ist auch technisch gesehen bist du laut, also aber äh, du bist ja halt total undynamisch. So. Jetzt bin ich Dynamischer, Undynamischer, langweiliger Typ. Ja, so das,
1: das sagen mir viele. <lacht> <lacht> Daher auch der Einschlafen-Podcast. Ähm, hier apropos NDR, ja. ich, ich habe ja bei der Ice Bucket Challenge mitgemacht, ohne nominiert zu sein, weil mhm. da wollte ich nicht drauf warten äh, und habe dann überlegt, ähm, ich habe nicht selber mitgemacht, sondern mein Maskottchen, das Einschlafen-Podcast scharf, äh, welche anderen Maskottchen denn man mal irgendwie nominieren könnte und da fiel mir natürlich als erstes Antje ein vom NDR, aber die ist leider seit 13 Jahren tot. <lacht> <lacht> aber Antje, das was hätte bestimmt viel Spaß an der Ice Bucket Challenge gehabt. Ja, bestimmt. Ja. Stattdessen habe ich den Dino vom HSV nominiert, äh, Wumbo vom Heidepark-Soltau und ja. Dead, das Mainzelmännchen.
0: Dead, das Mainzelmännchen. Heißt das hm. eigentlich noch Dead oder heißen die jetzt auch anders, seit die so scheiße aussehen? Weiß ich nicht.
1: Hm. Warum sollten sie die umbenennen? Achso, weil sie sie neu gezeichnet weil haben. Weil sie sie neu gemalt
0: ja. haben, weil die jetzt irgendwie so ja. Kindchenschema... 3, 3D. 3D-Kindchenschema, sehr unangenehm. Ich frage mich immer, ob, ob die jetzt wirklich mieser sind die Meinzelmännchen oder ob ich einfach nur Traditionalist bin. Also weil ich halt Du bist mit einfach älter geworden und kannst damit nicht mehr so viel anfangen. Als ja, aber guck dir mal die Biene Maya cool. zum Beispiel an.
1: Als Kinder fanden wir die Meinzelmännchen cool, weil sie direkt vor Trio mit vier Fäusten kamen. Ach. Ja, das ist der eigentliche Grund.
0: Trio mit vier Fäusten war mit diesem einen Nerd, der immer ja. den Daumen in der Faust hatte, wenn er sich geprügelt <lacht> hat. Ne? Genau.
1: <lacht> <lacht> ja. Deswegen hat er sich ja nie geprügelt. Die anderen beiden hatten halt nur vier Forst. Ähm ja. ja.
0: Bist du schon nominiert worden?
1: Was? Für die Eisbucket challenge Nee, will
0: ich auch nicht, habe ich keinen Bock drauf. Was
1: würde passieren, wenn du nominiert wirst? Nix. Nix,
0: ich würde es ignorieren. Ja. Ja. Es gibt ja
1: viele Leute, die ähm, beschweren sich tatsächlich, dass sie äh, nominiert worden sind und, und machen dann ganz öffentlich, dass sie nicht mitmachen und so. Ja, das muss. Werden. Na, ey, das ist vielleicht auch ein bisschen viel, ne? Ey, Aber ich,
0: ist halt genau dasselbe wie die Eisbucket Challenge, ne? Also sich Ist hinzustellen und so. denken, yeah, naja, ich bin total, total doof, weil, keine Ahnung warum, finde ich halt doof. So, warum, man warum will halt Aufmerksamkeit. Hm? Warum
1: machst du nicht mit? Willst du keine Aufmerksamkeit? Ich finde sowas blöd. Dafür Aufmerksamkeit zu wollen ja. oder die Challenge? Das habe ich nicht verstanden Was findest du blöd? Die Challenge selbst? also diese, diese äh, man, muss nicht,
0: man muss mich nicht darauf aufmerksam machen. Ja. Ähm, man muss mich nicht darauf aufmerksam machen, dass es irgendwo Probleme gibt, ähm, an deren Abhilfe ich mich in irgendeiner Form beteiligen kann finanziell. Das weiß ich schon hm. und ähm, ich ich finde das nicht das geeignete Mittel. Ich weiß ich nicht. Ich weiß ich nicht. Es ist einfach. Ich fühle mich damit nicht wohl. Es ist, so einfach ist ja. das. Ich fühle mich damit nicht wohl. Also weil es äh, ja Mach ich nicht, ja, ja. finde ich, find ich doof, ganz also einfach. Ich Aber selber, ich mag da auch gar nicht drüber diskutieren, weil ich jetzt ja. nämlich genau äh, das, das ist jetzt genau der Punkt, äh, über den ich mich nämlich eigentlich viel mehr aufrege oder über den ich mich überhaupt aufrege, nämlich dass Leute sich hinstellen und äh, laut darüber reden, dass sie da nicht mitmachen. Das ist also. halt meine Sache, ich mache das nicht. Punkt. Okay. Entschuldigung, also weil jetzt stehe ich nämlich in der Ecke, ne? Nö. Weil also das machen ja alle. Willst du nicht auch gegen ALS was unternehmen? Nee, will ich nicht. Kann ich nämlich nicht. Weiß ich nicht, was soll ich denn da machen? habe ich nicht. Ein Bekannter von mir hat ALS. Ehrlich? Ja. Ist ja. scheiße. Ja. Ja. weil der kann nämlich noch nicht mal mehr mit der kann ohne Rollator nicht mehr laufen, weil er dann umfällt. Ja. Und sowas. Also weiß ich nicht. Nee, naja, ich keine Ahnung, ich, ich verstehe das ganze Prinzip dahinter ehrlich gesagt auch nicht.
1: Ich also ich habe ein paar ich. Kommentare gelesen, die die halt ganz schlau waren, weil sie gesagt haben, man kann noch viel bessere Sachen gegen ALS machen oder für ALS betroffene als jetzt für die Forschung zu spenden. Äh, nämlich zum Beispiel für ALS-Betroffene da sein, hingehen, ja, helfen, Hand genau. geben, was weiß ich irgendwie ja vielleicht äh, auch unmittelbar unterstützen, weil die meisten von denen nämlich auch kein Einkommen haben. Die haben kein Einkommen, die brauchen vielleicht ganz andere Sachen als vor, Geld für die Forschung. Die ja. brauchen vielleicht bei, mehr Barrierefreiheit oder brauchen vielleicht ne, einfach jemanden, der da ist und Teilhabe signalisiert. So. Ja, finde ich das, fand das auch ganz ganz schlaue ja.
0: Kommentare dazu. Naja. Das äh, finde ich sowieso prinzipiell erstmal besser. Also klar, ne, du kannst dein Geld den Ärzten ohne Grenzen geben, mhm. was eine gute Adresse ist. Ähm, weil die immerhin dahin gehen, äh, wo die Menschen unter unserem Wohlstand zu leiden haben, das ist ja irgendwie, kann man vielleicht ja. da wenigstens mal ein paar Mark zurückgeben, aber halt unmittelbarer. Ich finde es halt viel viel besser, unmittelbarer zu helfen, also so dichter dran, also nicht an, an irgendwie eine abstrakte Organisation, so ich spende jetzt, keine Ahnung, dem Roten Kreuz oder so. So, 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 so allgemein, weißt du, so, so ein Gießkannenartiges Ding. Ich finde es halt viel cooler für so konkrete Dinge. Also ich finde ja, ich weiß, ja, eins meiner, eins, ein, ein, einer der Töpfe, in die ich immer gerne Geld werfe, ist ja die Malteser Migrantenmedizin. Mhm. Ähm, die haben mal angefangen für Migranten, sind für alle offen. Also, das sind halt, äh, ich glaube, die, 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 die Schwestern sind da, glaube ich, sogar angestellt, das weiß ich gar nicht so genau. Ähm, und Ärzte, die arbeiten da ehrenamtlich, die halten eine medizinische Versorgung aufrecht für Leute, die keine Krankenversicherung haben. Da gibt es nämlich echt viele von. Ja, ja. Wir haben zwar Versicherungspflicht, aber das heißt noch lange nicht, dass jeder versichert ist. Weil ähm, das halt so war, dass wenn du, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, es gab mal so eine Amnestiephase, aber wenn du äh, jetzt zur Krankenversicherung gehst und sagst, so, ich würde mich gerne mit Ihnen krankenversichern, sagen die, ja, wo waren Sie in den letzten zehn Jahren krankenversichert? sagst du, ja, gar nicht. Dann sagen die, ja, dann machen Sie jetzt mal, zahlen Sie mal nach. Und dann Ach, bist du Scheiße. ruiniert. Nee, das geht ja gar nicht. Ja, genau. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen abgemildert worden, dass du nicht mehr so viel nachzahlen musst. Aber das ist halt vermutlich ja so, wie ich unsere Bürokratie einschätze, ist das immer noch so viel Geld, dass du bis zum sankt Nimmerleins-Tag ruiniert bist. Und wenn du dann gerade mal was Akutes hast... Dann kannst du entweder beim Arzt direkt Cash bezahlen, mhm. das können viele aber auch nicht, ja. weil die, die keine Krankenversicherung haben, haben oft keine Krankenversicherung, weil sie nicht ge genug Geld haben für irgendwas ja. und ähm, die, diese Malteser Migrantenmedizin, die gibt es mittlerweile in sehr vielen Städten, ähm, die, die haben halt irgendwie so, ja weiß ich nicht, ich glaube hier in Berlin drei, zwei oder drei halbe Tage Sprechzeit und da kannst du dann halt hin und die fragen halt nicht, sondern du sagst halt Tag, krank. Und das finde ich sowas finde ich halt total super. Das finde ich gut ja, weil das auch so, und das ist halt direkt dicht dran. Das ist in meiner Stadt äh, für Leute, die ich wahrscheinlich täglich auf der Straße sehe und nicht mhm. identifizieren kann und ähm, ja und im Zweifelsfall vielleicht sogar zu meinem Vorteil, äh, weil kann ja sein, dass ich mir morgen die Krankenversicherung nicht mehr leisten kann. Kann auch das, sein. Das, das ist so eine so ein Win-Win-Situation letztendlich. Ich erhalte ein System aufrecht, das mich und das, das mir hilft, falls es mir irgendwann mal dreckig geht. Wenn es mir mal nicht dreckig gehen soll, wenn es mir nie dreckig gehen sollte, umso besser. Das ist eigentlich ein
1: Sozialsystem dann, ne? Im Grunde. Im Grunde. Ja, ich also ich finde es schon beachtlich, ähm, wie, wie vielen Leuten das offensichtlich vorher nicht klar war, dass sie was tun könnten für die ALS-Forschung, weil wenn da jetzt irgendwie auf einmal 70 Millionen Dollar in einem Zeitraum zusammenkommen, wo so ja. zweieinhalb Millionen kommen, das ist schon das ist schon krass. Das ist schon Aber krass, es ja. gibt eben auch ganz ganz viele andere Sachen außer medizinische Forschung, wo man äh, wo ja. man spenden kann. Ich persönlich habe seit fast seit Marales Geburt, kurz danach haben wir einen SOS Kinderdorf Patenkind angenommen aus Sri Lanka, weil wir einfach gesagt haben hier ähm, Marale wird es einfach fantastisch gehen, weil ja. sie äh, bei uns
0: aufwächst in einem Land äh, voller Überfluss und mit Eltern, die irgendwie auch äh, ja, den Überfluss haben. Weil sie in Deutschland auf Jeder, der ja. in Deutschland lebt, ja. dem geht es ja. fantastisch. Selbst denen, denen ja. es richtig scheiße geht, geht es nur ja. noch fantastisch, wenn es da geht. Im Vergleich zu ja. Ja, anderen Leuten. Und
1: deswegen haben wir das halt gemacht. Ja. Das sind auch irgendwie 31 Euro im Monat. Ähm, dann spende ich da gerne an Wikimedia. Habe ich jetzt einen Dauerauftrag, PayPal, mhm. 5 Euro im Monat und so. Und das sind halt alles Möglichkeiten, ähm, etwas vom eigenen Überfluss ab, abzugeben an, an sinnvolle Richtungen. Es muss ja nicht unbedingt alles forschung sein. Was ich, was ich jetzt,
0: was, was ein bisschen schade sein könnte, da weiß ich jetzt nicht, da müsste man, das wird man in einigen Jahren wahrscheinlich wissen. Ähm, dieses Eisbucket-Ding ist so laut, dass alles, was danach kommt, noch lauter sein muss, um ein ähnliches Niveau an Aufmerksamkeit zu bekommen. Mhm. Das könnte ja. ein bisschen problematisch werden. Also, dass du, weißt du, wenn du dann sagst, okay, wir haben hier noch eine gute Sache, weil es gibt ja immer eine noch bessere Sache sogar, ja, klar. Äh, muss die halt noch lauter werden. Und dann bist du wieder in diesem, in diesem komischen Wer schreit am lautesten? Wer schreit am lautesten Ding, äh, was ja auch das Leben ansonsten so, so wahnsinnig anstrengend macht, weil überall diese Reklame immer ist und du für eine gute Sache die also für eine Sache die eigentlich selbstverständlich ist ja, mhm. jemand ist krank ich helfe ihm musst du mittlerweile dich der Mechanismen bedienen oder der Mittel bedienen die äh, weiß ich nicht Automobilhersteller benutzen um dir einzureden um ihre Marktanteile dass, zu dass halten. Äh, im Stau stehen mit einem dreimal so teuren Auto auch dreimal <lacht> geiler ist äh, was halt völliger Quatsch ist und ja. du musst dir aber dieselben du musst dich derselben derselben Werkzeuge bedienen und musst vor allen Dingen auch so viel Aufwand treiben ja. Da ist dann so eine Eisbacke-Challenge wieder eine ganz schöne Sache, weil die ist viral geworden. Und das ähm, ist auch nicht nicht planbar. Ne? Also solche Effekte sind nicht. einfach nicht, das, das haben sich
1: die beiden, die sich das ausgedacht haben, übrigens nicht äh, gedacht, ja. dass das so groß wird. Hast du das gehört von dem, ähm, wie heißt der, Griffin irgendwas, Nein. Corey oder Nein. so? Ich gucke mal im wie Nachhinein wieder heißt, damit ich nichts Falsches erzähle. Ich kriege ja mal auf den Deckel, wenn ich was Falsches erzähle. Ähm. Pete Fraser war ja der ähm, Baseballspieler, der ALS-Krankheit hat, äh, mit dem das losging. Und der hat sich diese Eisbacke-Challenge zusammen ausgedacht mit Corey Griffin. Und Corey Griffin ist einfach irgendwie ein, ein Typ. So, ähm, Wie alt war der? Mitte 20, Mitte 30, irgendwie mhm. sowas. Ähm, und der hat sich halt mit Pete Fraser zusammen das ausgedacht. Und als sie dann gehört haben, hey, da sind 100.000 Dollar zusammengekommen, das ist also schon wieder eine Woche her oder so, ähm, haben die halt eine, eine fette Party gemacht und dann ist er irgendwie ähm, in irgendeinen Pool gesprungen oder in irgendein Hafenbecken
0: oder so. Mhm.
1: Äh, nur noch einmal hochgekommen und dann untergegangen und gestorben. Was? Der Erfinder der Eisbucket Challenge ist tot.
0: Das ist ja auch mal gruselig.
1: Äh, Corey Griffin, ja das stand irgendwie, zuerst habe ich es im Handelsblatt online gelesen und äh, aber Süddeutsche.de schreibt das auch, deswegen ich, ich glaube mal, dass das, dass das wahr ist, die Meldung. Ähm, 27 war der Kerl. Tja. Das ist ja ich glaube nicht, dass es das daran liegt, dass er mit dem Erfolg dieser Aktion nicht umgehen konnte, aber äh, krass ist das allemal. Sowohl wie die Aktion verläuft, als auch, dass der jetzt äh, tot ist, in 27.
0: Na Schön ja. fand ich dieses Video von Patrick Stewart. Der ist ganz groß. wirklich ja. <lacht> wirklich einfach einen Scheck ausgefüllt ein hat und sich einen Whisky mit Eis genommen hat, wobei ich dann nochmal mit Patrick Stewart darüber reden wollen würde, Eis in Whisky zu legen. Du, es gibt Schatten, die machen das. Ich fand das auch irritierend. <lacht> ich aber auch Was? aber es, es gibt tatsächlich
1: viele Schatten, die äh, trinken Whisky auf Eis. Mhm. Ähm, allerdings nicht, um den Whisky abzukühlen, sondern äh, um da so einen beständigen Wasserzufluss zu haben äh, ja, aber das kann man ja mit einem Krug... Kann man mit auch mit mit Wasser machen. Ja, eben. Machen auch viele mit Wasser, aber ähm, das habe ich mal gehört. Ich fand das auch ein bisschen skurril, aber...
0: Es ist, ist dann halt sehr kalt. Was, was, wollen,
1: wir uns, was wollen wir uns als... er als, wird ja im Mund dann warm. Kommt ja immer drüber ah, wenn du auch. den Whisky auch im Mund behältst. Und wie groß
0: der Schluck ist, den du nimmst. Also weil du kannst
1: ja, ja, hm. Wenn du einen kleinen Schluck nimmst und den lange im Mund behältst. Also mit, mit lange meine ich... Ich habe mal, was hat der, der Horst Lüning mal gesagt? Ich glaube, ein Whisky sollte mindestens so viele Sekunden im Mund sein, wie er Jahre im Fass gelegen hat. Mm -hmm. ja, also Schön. zwölf Whisky Schön. solltest du halt mindestens zwölf Sekunden im Mund behalten. Ähm, und dann, dann wird er auch warm. Und dann sind die Aromen auch da. Also so schlimm ist das auch nicht mit dem Eis. Wobei ich persönlich, wenn ich einen, einen Whisky bestelle und der wird auf Eis geliefert, dann äh, schicke ich den zurück. Das möchte ich nicht. Ich, meistens, also ich möchte ja die Wasser zu selbst kont äh, ja. kontrollieren. Andererseits bestelle ich ja gar kein Whisky mehr. Weil ich ja keinen
0: Alkohol mehr trinken, ja, seit äh, Ostern oder so seit, ähnlich. Seit ne? Mai. Ähm, mir fällt zunehmend auf, was das für eine schlechte Idee ist, die du da heute mit deinem Mikrofon gemacht hast, fällt mir übrigens gerade auf. Ja, ich probiere auch gerade was Neues <lacht> und, und stehe am offenen ist Fenster. ist Meter weißt du? Das ja, ist, also das, am offenen das Fenster. Mich. Ja,
1: also der Raum ist halt kacke, der Raum ist äh, ungünstig, weil er halt nur glatte Wände hat mhm. und zu viel äh, Echo bringt, deswegen ähm, hatte ich auch eben dann zu viel und jetzt rede ich gerade nach draußen aus dem offenen Fenster hinaus, ich hoffe, dass es ein bisschen was von der <lacht> ja. von den Reflexionen wegnimmt, aber tja, tja besser das geht's heute halt nicht, ich habe hab meinen, meinen üblichen Podcast-Raum nicht bekommen, <lacht> war schon gebucht, nächste Woche bin ich wieder zu Hause wir den üblichen Zauber. Genau, warum
0: bist du eigentlich nicht zu Hause?
1: Du hast doch immer frei. Mittwochs? Nee, ich habe gerade mal zwei Mittwoche akkumuliert. Wie ist die Plural von Mittwoch? Ich kriege das ich krieg das immer hin. Mittwochen? Äh, zwei Tage? Mittwoche, würde Mittwoch. ich sagen. Aber, aber die Plural von Woche ist Wochen. Ja, aber, aber das ist heißt ja ja nicht
0: Woche. Woche. es heißt ja auch Woche. Es heißt
1: ja Mittwoch. Ja, es ist, es ist schrecklich. Mittwoche. Ein Dilemma.
0: Zwei, zwei Tage, Dilemma. Zwei Tage und, <lacht> und jeder war ein Mittwoch.
1: Ja. So. Und die habe ich beide äh, verschoben auf nächste Woche, weil wir ja noch Sommerferien haben. Aber ja. nächste
0: Woche gibt es doch nur einen Mittwoch. Ja. Ja, hast du dich jetzt aber über den Tisch ziehen lassen, Tobias? <lacht> also, den, ich mach dass mal ein den. ein Mann in deinem Alter sowas noch passiert? <lacht>
1: die finden wir gerade sein lassen und den Mittwoch zum Don <lacht> den Donnerstag zum Mittwoch und den Freitag auch gleich frei machen, weil er ja auch Freitag heißt zum, zum Mittwoch. Äh, das heißt, hast ich hab du so ein Gesicht? Was? Ist schon gut.
0: Ich hatte gerade so ein sams ding aber ist egal, hat Achso. nicht funktioniert. <lacht> hat einen
1: Ticken gedauert. Ja. Das sind ja auch keine Sommersprossen, das sind Wunschpunkte.
0: Ja, aber ich wollte nicht, ich wollte nicht fragen, ob du Wunschpunkte im Gesicht hast, weil du ja vermutlich kein Sams bist. Nee, bin ich nicht. Ja. Du bist wahrscheinlich eher Taschenbier, aber du trinkst ja auch keinen Alkohol mehr. Richtig. Hast äh, du so, echt die ganze Zeit keinen Alkohol mehr getrunken? Seit Mai habe ich keinen Alkohol getrunken.
1: Krass. Vielleicht trinke ich am Samstag ein Glas Wein, weil Freunde von mir werden 40, äh, beide, also ein Ehepaar, feiert zusammen. Ähm, die werden beide 40, jeweils. Ja. Und ähm, feiern das im Grauen Esel. Das ist eine ganz nette Weinkneipe in Harburg. Und da gibt es bestimmt sehr, sehr leckeren Wein. Ich überlege da vielleicht mal ein Glas zu trinken, aber vielleicht auch nicht. Ist nicht so wichtig. Äh, was vielleicht wichtig wird, ist, ähm, ich habe ja ein Fass Whisky gekauft <lacht> <Ja>. <lacht> mit ganz vielen anderen Leuten zusammen. Die saufen äh, das dann
0: aus bis auf deinen, deinen Teil und dann kannst du
1: das Fass in Wohnzimmer stellen. Und naja, das dauert ja aber eh noch vier Jahre, bis wir das abfüllen lassen. Ach Gott, ja, mein. Immerhin habe ich jetzt rausgefunden, die hatten sich eine Zeit lang nicht gemeldet. Ähm, habe ich jetzt mal nachgehakt, äh, das Fass ist immerhin schon abgefüllt. Also ich erwarte jederzeit ein, ein Foto von dem Pappkameraden Whisky-Fass. Es ist auch noch in Schweden, das, das muss erst noch nach Deutschland geliefert werden das passt.
0: Was das hat das gekostet? Das war leider,
1: leider ein bisschen teurer, als ich das äh, gedacht und geplant hatte. Das kostet mir 3.800 Euro. Oder so. Alter Vater. Und da sind irgendwie äh, also jetzt 30 Liter drin. Ähm, also 800. ein
0: Hunderter. 100?
1: 3.800? Ja. Ja. Ähm, also pro Flasche, und das sind halb Liter Flaschen, in die es ja. abgefüllt wird, ähm, habe ich 75 Euro eingesammelt, mhm. was ein bisschen zu wenig ist. Oh. Ähm, also der Flaschenpreis liegt eigentlich ein bisschen drüber, aber ich hatte jetzt, nachdem sie mir gesagt hat, nee, hier mit Mehrwertsteuer und Alkoholsteuer und so wird der Preis dann so und so sein, hatte ich keine Lust dann von jedem, der jetzt 75 Euro schon überwiesen hatte, nochmal irgendwie zwei Euro einzusammeln. Und es sind leider auch nicht alle Flaschen verkauft. Also ich selber hatte irgendwie gedacht, ich nehme vielleicht fünf oder so, damit ich welche zum Verschenken und zum Lagern und zum Aufbewahren habe. Aber es sind jetzt noch irgendwie zehn Flaschen übrig oder so. Also falls noch jemand einsteigen will, der Preis ist jetzt zwar leider gestiegen, weil ich jetzt natürlich nicht mehr 75 Euro nehme, sondern weiß ich noch nicht, ein bisschen mehr vielleicht, aber noch kann man einsteigen. Allerdings werden die Flaschen ja auch erst in, wie gesagt, vier Jahren abgefüllt. Und bis dahin trinke ich auch bestimmt wieder Alkohol, so ein bisschen zumindest. Vielleicht nicht gerade ein ganzes Fass und auch nicht irgendwie vier Flaschen vom gleichen Whisky. Fünf, was weiß ich. Egal.
0: Kein Alkohol trinken. Ist gut. Ja, glaube also ich, ich. Ich bin äh, so nüchtern. Okay. Ja, ja glaube ich. Ich hätte da alleine deshalb schon Probleme mit, weil ich so viel schöne Weine habe, die ich gerne alle trinken möchte. Das stimmt. Ich habe auch noch eine ganze Reihe Weine und ich habe auch vor allem noch sehr, sehr schöne Whiskys zu Hause. Ich habe noch den... Ja, gut Das würde mir ja nichts ausmachen. Also Schnaps Ich habe auch viel Schnaps hier, auch tolle Brände und sowas. Wenn du das nächste Mal kommst, gebe ich dir ein paar richtig tolle Whiskys. Na, ich bin ja kein Whiskytrinker
1: Wenn du die probierst, wirst du einer, weil es das, <lacht> das gibt wirklich tolle Sachen.
0: Na gut. Ja, über Schnaps wegschütten hätte ich tatsächlich kein Problem mit, auch mit den Weinen. Das ist so, weiß ich nicht, das ist schon... Du da hast hängt ein schon Problem mit dem Weinen. Da hängt da hängt dann schon mein Herz dran. Am, am Wein hängt mein Herz. Am Weinen hängt dein Herz. Genau, ist alles, weil alles so traurig ist. Ja, das auch. Bundeskabinett beschließt Maßnahmen gegen Missbrauch von Sozialleistungen. Die Bundesregierung will entschlossener gegen den möglichen Missbrauch von Sozialleistungen durch Zuwanderer aus anderen EU-Staaten vorgehen. Das Kabinett billigte ein Gesetzpaket, das unter anderem wieder Einreisesperren in Fällen von Sozialmissbrauch und Regeln gegen den doppelten Bezug von Kindergeld vorsieht. Bundesinnenminister de Maizière sagte bei der Vorstellung. Der Maßnahmen. Die Regierung gehe damit effektiv und zielgenau gegen die Schwierigkeiten vor, die es in einigen Kommunen gebe. Es gebe allerdings kein flächendeckendes Problem bei der Zuwanderung, betonte der CDU-Politiker. Sozialministerin Nahles kündigte Soforthilfen für die betroffenen Städte und Gemeinde an, Gemeinden an. Entschuldigung, ich kann die Nahles nicht ernst nehmen. Mhm. Noch in diesem Jahr würden dafür 25 Millionen Euro bereitgestellt. Weitere Entlastungen soll es durch die Übernahme bestimmter Gesundheitsleistungen durch den Bund geben. Das Kabinett hatte heute auch beschlossen, dass Verbrechen aus rassistischen Motiven härter bestraft werden. Werden. Der entsprechende Gesetzentwurf von Justizminister Maas sieht als Konsequenz aus der NSU-Mordserie auch vor, den Generalbundesanwalt künftig früher in Ermittlungen einzubinden. Ist das nicht ein Eigentor? Ja absolut. Also das man die, na klar, dieses ganze, ganze NSU-Ding ist diese, ein nee
1: nee die, die ersten Beschlüsse von wegen äh, hier äh, härtere Gesetze gegen Zuwanderungsmissbrauch, das ist doch eigentlich ein Verbrechen, ein rassistisches Verbrechen Ach so. gegen den allgemeinen Verstand, weil <lacht> es, es gibt dieses Problem doch gar nicht. Das ist doch jetzt mehrfach gezeigt worden, dass das äh, ganz ganz wenige Einzelfälle sind und zwar viel weniger als von von Inländern. Ja. Die, die sozialen Missbrauch betreiben und das Stimmt. ist doch das ist doch eigentlich ein rassistisches
0: Verbrechen das ist ein Rassi gegen, zumindest ist es gegen zumindest die Menschheit ist es ein rassistisches die, Motiv äh, was zu diesem Gesetz führt ja das ist also reiner Populismus ja, als ich das heute morgen in den Nachrichten
1: gehört habe im, im Radio da wurde mir spontan schlecht da ging es mir wahrscheinlich so wie dir als du die Bild-Zeitungsmeldung gesehen ja. hast die ich zum Glück nicht sehe
0: ja die sind ich ich, ich habe das also das ist halt die ganze Zeit schon also ich schüttelt da ja die ganze Zeit schon den Kopf drüber, dass die, dass die äh, rechten Parteien da irgendwie die ganze Zeit behaupten, hier kämen unendlich, also praktisch komplett Rumänien, ja. außer der Elite, also 95 Prozent aller Rumänen würden jetzt hier nach Deutschland geflutet und würden hier die Sozialkassen leersaugen. Ja. Das ist halt Quatsch. Das ist genau derselbe Quatsch, wie damals, als Polen aufgemacht wurde, also als äh, hier Polen in die EU gekommen ist hm. und äh, da hieß aufgemacht. es, auch, da kommen ja all die Polen, ja Polen offen, ich habe es auch gemerkt, ja. ich bin nur einfach so rasch drüber weg, hm. <lacht> so RDW, dann hört es keiner, versendet sich. <lacht> Ähm, da hieß es halt auch, die, jetzt kommt der Pole hier rein und nimmt uns die Arbeitsplätze weg und bah, es ist halt auch nicht passiert. Es passiert halt alles nicht. Das ist halt alles irgendwie, das sind halt alles Rassisten. Das ja. sind Rassisten und sie machen, sie nehmen ihren Rassismus. Ich bin auch Rassist, du bist auch Rassist, weil der Kopf, das, der muss das machen. Ich bin fest davon überzeugt, das Gehirn ist darauf ausgelegt auch rassistisch zu sein, nämlich Kurzschlüsse zu machen. Ne? Aber, so. aber unser Gehirn ist eben auch
1: vernunftbegabt. Richtig. Und, und gerade man, von Politikern würde ich halt, erwarten, dass sie ihre Vernunft
0: benutzen. Die Frage ist halt, nehme ich den Rassismus, nicht, der mir sowieso nicht benutzen, innewohnt? Um Populismus zu betreiben. Und, äh, Lymphen, ja. Die Frage ist halt, nehme ich den Rassismus, der mir sowieso innewohnt, als Handlungsbasis für meinen Alltag beziehungsweise als Basis für Gesetzesvorschläge oder lasse ich das, weil ich ein zivilisierter Mensch bin? Und äh, offensichtlich ist unsere Bundesregierung alles andere als ähm, ausschließlich durch zivilisierte Menschen gebildet
1: Thomas und de der von, von dem keiner der, weiß, wovon er gerade Minister ist
0: und der Bundestag oh. auch. Also weil oh. eigentlich würde ich erwarten, dass im Bundestag genug Menschen sitzen, die zivilisiert genug sind, um sowas überhaupt nicht erst zuzulassen, dass sowas überhaupt nicht erst diskutiert wird, sondern dass wenn dann wenn dann so, so ein, wer, wer war es keine Ahnung wer damit angefangen wahrscheinlich wieder die CSU. Das ist ja irgendwie äh, das sind ja immer die die am, am schlimmsten über alle möglichen Ausländer hetzen ähm, das, da müsste eigentlich der gesamte Bundestag sich geschlossen kaputt lachen, wenn da vorne einer steht und so einen Scheiß erzählt. Ja. Stattdessen sitzen sie da, wahrscheinlich und sitzen sie da gar also. nicht und nicken oder was auch immer. Das, das ist Faktors eigentlich das, was fang, mich so, was ne? mich so ärgert. Thema, ja. Also dass da irgendwie so ein paar Die
1: müssen doch, die haben doch die, die Abgeordneten ja. haben doch gar keine Wahl, die entscheiden doch und nicht nach eigenem nicht. Gewissen. Da, ja, vom Gesetz her schon, aber in der Praxis doch nicht. Ja, ja, die sind ja. doch alle in ihren Verein, äh, ja, ja. Vereinen, wie heißen das Parteien. Aber man kann halt trotzdem anfangen zu lachen, ist.
0: Fraktionszwang hin, Fraktionszwang her. Der Fraktionszwang, der ist dann interessant, wenn es darum geht, sowas zu äh, über sowas abzustimmen. Ja. Dann ist der interessant. Aber da da es ja vorher Lesungen und solche Geschichten. Da wird ja vorher drüber geredet, auch in Ausschüssen und so und da müssten eigentlich müssten diese diese ganzen komischen Hetzer, die da im Bundestag Unterwegs. Sie müssten permanent ausgelacht werden, an den Rand gedrängt werden. Ja. Genau das, was man, was ne, wie ich mit Thomas Frickel da, damals besprochen habe. Wir müssen unsere Faschisten lächerlich machen, mhm. so und, und sie nicht irgendwie äh, salonfähig, indem wir äh, ihre vollkommen absurden Ideen diskutieren. Das wäre ungefähr so, als würdest du eine ne, ne Doku darüber machen, äh, dass es Chemtrails nicht gibt. Ja? Das ist das genau der gleiche Scheiß. Du machst damit Stimmt. diese Themen salonfähig. Ja. In dem Moment, wo du es diskutierst und ja, nicht das verlachst. Das sind
1: andere eben noch, aber ja.
0: In dem Moment können können die Vertreter dieser Themen sagen: Wieso? Es ist doch offensichtlich ein Problem, sonst würden doch nicht alle drüber reden. Hm. Das ist ja das Problem dahinter. Ja. Und das das kriegst du halt nur in den Griff, wenn du so auslachst. Und dann musst ja. du halt so gerade diese das ist ganzen. So traurig. Ey. Das, das
1: macht mir richtig schlechte
0: Laune. Ja, so, ja, ja, absolut. Gibt es nicht irgendeine Zeit. schönere Meldung? <lacht> schönere Meldung. Steinmeier ruft Israelis und Palästinens zur Einigung der Waffenruhe auf. Da kann man immerhin über Steinmeier lachen.
1: Letzte Meldung ist Hamburg. Erster Ebola-Patient aus Afrika nach Deutschland
0: Siehst Sie hat die Bildzeitung doch recht. In Wahrscheinlich haben die das deswegen gemacht und auch mit diesem hm. Foto von ja, diesen Bootsflüchtlingen und so. Das ist, bestimmt ein,
1: äh, das, das ist bestimmt jemand hier, der über Dings äh, geflohen ist, ne? Ja, ähm, Lampedusa. E Ebola-Lampedusa klingt ja so. Ebola-Lampedusa. <lacht> In Deutschland wird... Oh nee das ist nicht lustig. Warum lache ich denn darüber? In Deutschland wird erstmals ein Ebola-Patient behandelt. Wie ein Sprecher der Hamburger Gesundheitsbehörde sagte, landete das Flugzeug mit einem Mitarbeiter der Weltgesundheitsorganisation, der sich in Sierra Leone mit der Krankheit infiziert hat, auf dem Flughafen der Stadt. Der Wissenschaftler aus dem Senegal soll auf der Isolierstation des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf behandelt werden. Seit dem Ausbruch der Krankheit im März starben in Sierra Leone, Liberia, Guinea und Nigeria laut WHO mindestens 1400 Menschen. Mehr als 2600 haben sich Infiziert.
0: Ah, ja. das ist nicht viel, ne? Ist halt eine hässliche Krankheit, aber ich glaube, viel ist das noch nicht, ne?
1: 1400?
0: Ist das eine Epidemie? Nee. Das ist ne? schon,
1: ja, sicher. Ja? Die WHO hat doch auch da den den Weltkrisenstatus ausgucken. Ich habe hab den Fachbegriff nicht im Kopf. Aber es gab letztens eine Meldung, dass die WHO endlich, und zwar auch viel zu spät, äh, nach der Meinung einiger Experten, äh, zugegeben hat, dass es eine Weltgesundheitskrise ist, mhm. in der wir uns da befinden, weil das halt ein, ein epidemisches Ausbreiten einer sehr gefährlichen Krankheit ist. Und das hat es, glaube ich, erst einmal gegeben oder, oder noch gar nicht gegeben. Ich weiß nicht, ob das damals bei ähm, SARS oder so auch schon so eine, so eine Warnstufe gegeben hat.
0: Also ich glaube, weiß ich gar nicht, aber an SARS sind doch gar nicht so viele Leute gestorben, oder? Richtig. War das nicht, das war doch auch das, eher so. Das war ein nur Panikmacher. Panik. Ja. Also, ja, oder? Damals hatte ich dann eine, eine Kanadierin nur kennengelernt, da war ich hm. in Asien unterwegs, und eine Kanadierin kennengelernt, die, äh, nicht nach, ich glaube, Japan einreisen konnte. Also, die wollte von irgendwie, die war schon ein halbes Jahr oder so auf Weltreise. Also, die ist natürlich hm. halt die ganze Zeit unterwegs gewesen. Ähm, und war halt nachweislich nicht in Kanada in den letzten sechs Monaten. Ja. Äh, und, irgendwie kam aber, glaube ich, saß aus Kanada oder irgendwie, ich, ich weiß es nicht mehr, ich habe es nicht mehr genau, krieg es nicht mehr genau hin. Und der haben sie dann die An Einreise nach Japan verweigert, weil sie ja Kanadierin ist. Ja. Obwohl sie gesagt hat, hier, nee, ich komme hier gerade aus, äh, also <lacht> über, über, äh, weiß ich nicht, Brasilien, Singapur, Thailand, <lacht> was weiß ich was, aber äh, nee, wollten sie nicht. Dann haben sie gesagt, nee, lass mal, bleib mal draußen. Das ist wahrscheinlich ja auch ein Volks. Bedingt genetisch veranlagt. Ja, natürlich, das ist ja immer so. so. Müssen wir mal die Bildzeitung fragen. Also da weiß Kai Dietmann bestimmt auch drüber Bescheid. Der kennt sich da aus. Ach so, warte mal, da steht so der das Wissenschaftler, das kommt aus dem Senegal, also wahrscheinlich hat
1: er äh, eine schwarze Hautfarbe ähm, und ist dementsprechend wahrscheinlich äh, ständig mit Lampedusa-Flüchtlichen zusammen. Und so wird ein Schuh draus. Stimmt. Ne? Ist doch offensichtlich. Die Gefahr ist da. Ja, scheiße, vielleicht auch nicht. Ich meine Lampedusa flü jetzt flüchten oh. schon jetzt flüchten schon äh, die Senegalesen Lampedusa. Die Senegalesen fliehen über Hamburg nach Lampedusa. Nee, es ist äh, sorry, echt es ist auch keine bessere Nachricht um gute nee, Laune Nachrichten zu heute
0: sind, Nee, heute sind nur schlechte Laune Nachrichten, also ne, Regierung 20. Juni wird Gedenktag für Vertriebene. Ja. Der 20. Juni wird zum bundesweiten Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung. Mit diesem Beschluss erweiterte das Kabinett in Berlin für Deutschland die Bedeutung des Tages, den die UNO-Vollversammlung im Jahr 2000 als Weltflüchtlingstag ausgerufen hatte. Weil das mit den Flüchtlingen heute ist ja alles gar nicht so schlimm. Viel schlimmer ist ja, dass die, die damals Hitler zugejubelt haben, dann rausgeschmissen wurden irgendwo. Da könnte ich auch wieder platzen bei sowas. Naja. Ab 2015 soll neben den weltweiten Opfern von Flucht und Vertreibung insbesondere an die deutschen Vertriebenen erinnert werden. Diese armen, armen Menschen, die es hinterher ja so schwer hatten. Hm. Auch Millionen Deutsche hätten die Folgen des Zweiten Weltkrieges ihre, in, hätten als Folge des Zweiten Weltkrieges ihre angestammte Heimat verlassen müssen. Hieß es dazu aus dem Bundesinnenministerium. Da kriege ich, und, äh, da, da krieg ich's kotzen. Der Name das ich's Steinbach
1: fällt wenigstens nicht.
0: Ja, doch jetzt. Oh. Fuck. <lacht> Eigentor. Ah, da kriege ich auch jedes Mal das Kotzen bei diesem vertriebenen Scheiß, ey. Ich meine, meine Mutter ist vertriebene. Mhm, mein Vater auch. Ähm, die, die, die rotiert auch jedes Mal, wenn die solche Vögel wie Erika Steinbach labern hört. Weil die sagt halt auch wieso, ja, mein Gott, wir sind halt rausgeschmissen worden, selber schuld, aber es geht uns hier doch gut. Ist jetzt nicht so, dass, dass es uns irgendwie schlecht gehen würde. Also klar, mag sein, dass die Familie von Erika Steinbach irgendwelche Ländereien hatte. Ähm, müsste man dann nochmal fragen, wo sie die her hatte mit denen es der Familie noch viel besser gehen würde genau, als der, der, Genau. Aber das, also ich finde dieses ganze vertriebenen Ding finde ich so, so Zumindest wenn sie die Ländereien zurückbekäme und da die günstigen Arbeitskräfte aus genau. der Tschechei einschenken. <lacht> <lacht> oh Gott. Aber das ist doch wirklich, ich meine, ist das, das ist doch albern. Können ja. wir nicht sagen, okay, wir machen hier, cool, Weltflüchtlingstag, coole Sache, weil so viele Menschen auf der Flucht sind und dann 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 gehen solche komischen Kretins wie Erika Steinbach und und, und ihre, ihre Vereine dahin und tun so, als wäre ihnen dasselbe schreckliche Unglück widerfahren wie jetzt irgendwelchen nigerianischen Boat People oder so, das ist doch... Das, das, und
1: das vor dem Hintergrund. Das ist so meine,
0: ekelerringend, dass diese Leute sich überhaupt im Spiegel angucken können. Also ich, ich würde mich sowas von in Grund und Boden schämen, wenn ich so eine so einen Beschluss fassen würde. Insbesondere die armen, armen Flüchtlinge, die damals äh, äh, aus, aus der Tschechei und aus Polen raus mussten. Die ja. unbedingt an die müssen wir dringend, dringend denken, denn ja. denen geht's heute schlecht. So total Was? Stört. Wie schlecht geht's Erika Stein nie, entsch ne? nie entschädigt worden. Sind nie entschädigt Ganz, ganz arme Menschen, wirklich. Musst du dir mal vorstellen. Also wirklich, also gerade, also gerade 2014 sind die die Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg wirklich die ärmsten der Armen hier im Land. Kann man ja? denen nicht die darum, darum sind sie auch in der Lage, dass das solche <lacht> Genau, ja, genau ja, rüber, wenn es dir hier
1: nicht kannst, passt. Also genau wie so ein äh, nigerianischer Flüchtling, der jetzt in einem Lampedusa-Camp hier in Hamburg lebt. Äh, kann ich nicht mal aufhören,
0: uns aufzuregen? Ich weiß nicht, worüber man sich nicht aufregen sollte ja, stimmt, im Moment über die Nachrichten. Ist. Das ist einfach ganz schrecklich. Ich habe gestern selbst gestrickte Socken geschenkt gekriegt. Ach. Mhm. Das war schön. Das ist nett, ne? Welche Farbe denn? Orange. Und sind die auch schön dick, sodass sie so als sie sind Waren. Hausschuh funktionieren? Das, nee, als Hausschuh nicht, dann, dann wetzt man sie doch ab. Irgendwie funktioniert das nicht mit so einem belanglosen Thema jetzt zu kommen, ne? Nee. <lacht> nicht so jetzt? Kauder, Bundestagsdebatte
1: über Waffenlieferung ist akademisch. <lacht> <lacht> Ach oh, Scheiße. Also, ey.
0: Bundestagsdebatte über Waffenlieferung ist akademisch. Wohin denn an die Kurden? Es Ist ja immer aufgefallen, vor ein paar Jahren waren die Kurden noch die Terroristen, die und Bösen, jetzt jetzt ja? schicken wir ihnen Waffen. PKK. Ja genau.
1: In Deutschland verboten. Keine Ahnung, was. Jetzt
0: kriegt der Kurde deutsche Waffen, das ist schön. Ja
1: und ein paar Jahren wundern wir uns darüber, wo die eigentlich die Waffen haben. Genau. Warum, <lacht>
0: warum irgendwelche kurdischen, kurdischen Milizionäre die Türkei in Grund und Boden schießen mit Heckler und ja. Kochgewehren. Und Vordergründig geht es dann immer darum, dass, <lacht> dass es ja um Friedenssicherung geht und ja, die, sicher, die
1: ISIS muss ja eingedämmt werden und genau. so. Aber das könnte was, man was anders ja viel passiert, besser erreichen.
0: Was ist eigentlich passiert, dass die ISIS auf einmal nur noch IS heißt? Weiß ich nicht. Sind nur, weil, weil die nicht mehr nur in Syrien äh, Leute erschießen, sondern auch außerhalb, also nicht mehr islamisch. Ja, ist es ist denn die
1: Möglichkeit? Ich weiß es nicht. Das, jetzt, also, das hat mich Keine enthält. Ahnung. Ja, ich habe auch zuerst überlegt, ob das das Gleiche ist. Man verliert ja auch irgendwann den Überblick über die ganzen Terrororganisationen der oh, ja. Welt. Was auch nicht lustig ist. Ja, wahrscheinlich aber richtig. Weil, also, ich, ich mag immer diese vorgetäuschte Sicherheit dabei nicht. Weil da, da, da sagt jemand Al-Qaida. Und alle haben ein Bild im Kopf von ja. irgendwie, äh, wie hieß der, oh, Bin, Laden. Bin
0: Laden? der da irgendwie sitzt und fuchtelt genau, im Schneidersitz, mit im Schneidersitz fuchtelt. Genau. <lacht> <lacht> ähm,
1: aber das, das stimmt ja gar nicht. Also das, das Bild, das man in dem Moment im Kopf hat, äh, ist wahrscheinlich sowas wie von der CDU, dass es irgendwie Parteitage gibt, wo Beschlüsse gefasst werden und oben sitzt einer, genau. Merkel, die kann dann entscheiden, äh, wohin es geht oder die kann das repräsentieren oder so. Das ist bei Al-Qaida aber nicht der Fall. Das ist ja mehr irgendwie ein Netzwerk. Sie aus,
0: sagen immer, es sei ein Terrornetzwerk.
1: Es ist aber keine Organisation im Sinne genau. von, wir sind organisiert und irgendwer hat hier was zu sagen. Sondern das, das sind halt irgendwelche komischen Einheiten, die alle wahrscheinlich ein eigenes Ziel verfolgen. Mhm. Die so was wie ich, wie mal die freien, gleich, ist, ich vermute, das ist so was wie, wie, wie
0: die freien Kameradschaften hier bei uns. sind alles Nazis. Und kann man halt alle unter die Nazis rubrizieren, aber letztendlich haben die nichts miteinander zu tun, weil sie natürlich alle selber Führer sein wollen. So kommt mir das ein bisschen vor. Vielleicht. Weil es ist ja naja. auch nicht so, dass, dass Bin Laden sich in Gürtel umgeschnallt ja. und in die Luft gesprengt hätte. Das finde ja. ich halt immer das Interessante daran, dass sie, dass dass sie dieses, das wird ja immer so getan getan, als wären das so äh, Leute, die für ihren Glauben irgendwie äh, sterben würden und so. Das sind die ja gar nicht. Es ist ja nur dieses idiotische Fußvolk, von dem wir hier in Deutschland ja auch ein paar hundert haben. Mhm. Ähm, unter anderem dieser eine Rapper hier aus Berlin, wo ich so lachen Was? musste. Desodok hieß der, glaube ich. Total mieser Rapper, der dann irgendwann auch so einen Föhn gekriegt hat und nach, keine Ahnung, Syrien, Libyen, ich weiß nicht wohin, gegangen ist, um äh, für den Islam zu kämpfen, und natürlich auch irgendwann umgenietet wurde. Mhm. Vollidiot. Das ähm, ist <lacht> äh, ich finde das immer so, ich weiß nicht, irgendwie habe ich, ein. Ich, ich finde das Bild, das in meinem Kopf ist oder das, das, das über die Medien in meinen Kopf gekommen ist, also das Bild von Al-Qaida, irgendwie nicht stimmig. Das passt hinten und, und vorne nicht. Und, und das finde ich gut,
1: weil das eben auch nicht stimmig sein kann. Also ich ja. glaube nicht, dass, dass wir ohne wirklich irgendwie da zwei Jahre lang dran teilgenommen zu haben und ein, ein stimmiges Bild machen könnten. Das habe ich auch schon bei der Diskussion über die russischen Separatisten in der Ukraine gesagt. Wir, wir wissen einfach nicht, ob die von Putin gesteuert werden können oder nicht. Wahrscheinlich eher nicht, weil das halt einfach ein total... Ähm, asymmetrischer, unorganisierter Haufen ist. von Nee, nicht mal Haufen, sondern das sind halt so verstreute Grüppchen, die vielleicht gar nicht miteinander reden, sondern die irgendwie eine ähnliche Idee haben und dann in eine, in eine ähnliche Richtung rennen und dadurch dann irgendwie von außen als eine Einheit wahrgenommen werden und von außen einen Namen aufgebatscht bekommen. Aber das stimmt halt. Das kann gar nicht stimmen, weil die ich glaube nicht, dass sie sich über Twitter organisieren oder dass sie ein eigenes Facebook-Gruppe haben, wo sie heimlich sind. Genau. Das, das machen die nicht. So Und die haben auch keine Parteitage, worüber sie sich organisieren. Sie haben auch keine E-Mail-Verteilerlisten. Das glaube ich alles nicht. Wobei Sondern ich bei
0: diesem Ukraine-Ding immer noch davon überzeugt bin, dass Putin das vielleicht nicht steuert, aber ich glaube, Putin kann es beenden und zwar mit einem Satz. Das glaube ich auch nicht. Das glaube ich. Oder nicht Putin ist machtloser, als wir alle denken. Zumindest nicht auf einen Schlag
1: wenn er die Macht hätte, das zu tun, hätte er es wahrscheinlich gemacht, nur um uns zu zeigen, dass er die Macht dazu hat. Und ich kann es übrigens auch wieder anmachen. So, Warum denn nicht? Ja, hm.
0: Ich glaube nicht, dass er das kann. Hm. Interessanter Punkt. Hier mal was ganz anderes. Ich habe doch noch eine, eine, eine amüsante Nachricht, obwohl Ach. das ist eigentlich eher eine, eine, eine Wovereit tritt zurück. <lacht> dein, dein lang gehegter Wunsch geht in Erfüllung. Und ich prophezeie jetzt schon. Wir werden uns Wovereit noch zurückwünschen. Wir werden uns noch so nach Wovereit sehnen hier in Berlin. Das wird. Normalerweise sind meine Prophezeiungen ja für den Arsch. Der Google Wave-Effekt. Ja. <lacht> das ist meine größte dokumentierte Niederlage das ist ich, <lacht> <lacht> dokumentierte Niederlage mhm. ähm, nein ich glaube wir also ich bin froh dass der Wurfwreit weg ist ich hätte gerne gesehen dass er abgewählt wird ich hätte das lieber gesehen also nicht dass er weiß ich, jetzt kann er so tun wie naja ich generös äh, ich ne, wie, wie heißt es immer? Ich stelle mein Amt zur Verfügung. Also naja, ich bin, ich bin so, 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 so toll. Ne? Also ich hab's gemacht. Also es ist so im, im Abgang. Auf mich
1: hat das so ein bisschen genervt gewirkt. Ne? Also jetzt reicht's langsam. Ich hab keinen Bock mehr. Ne,
0: das sagen so wir hier ja alle. Es ist jetzt nicht so, dass das nicht die ganze Stadt so sehen würde, dass es langsam reicht. Ähm, aber ich finde das immer so ein bisschen so ein Rücktritt. Hm. Ich finde ein Rauswurf besser, weil der Typ hat so viel Scheiße gebaut. Der hat es verdient, gefeuert zu werden. Der hat es nicht verdient, zurückzutreten. Ja, und und so, so jetzt als der Aktive und der Progressive noch mal dazustehen. Das ist das, was mich da ein bisschen dran ärgert an der Sache. Also ich hätte ihn gerne gefeuert. Ehrlich ähm, gesagt, ich kann das nicht beurteilen. Nee, du, nee, du wohnst ja nicht.
1: nicht. Der war jetzt aber zwölf Jahre lang ja. euer Regierender Bürgermeister oder 13 oder sowas. Und das ist halt schon irgendwie eine ganz schön lange Zeit. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er nur Scheiße gebaut
0: hat. Hat er auch nicht, darum sage ich ja. Ein paar gute Sachen Wir werden uns Wovereit noch zurückwünschen, weil Wovereit eins nicht war, ein Spießer. Der Wovereit war kein Spielzeug. Wovereit ist absolut unfähig, irgendetwas zu regeln. Ja? Dav Davon bin ich überzeugt. Also der, ne, der, 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 egal, was hier passiert, hier ist so viel in die Hose gegangen. Die hm. S-Bahn-Verkackung geht auf Wovereitskonto. Konto. Das, das, ne? die, also die, -E das, das, die Ja gut, BER. Das ist halt so. Das ist halt so ein, so ein Riesending, so ein, Da kann man so drauf gucken. Aber was viel schlimmer ist ja, was Wohweids Wo Unzulänglichkeiten oder Wovereits... Führungsschwäche oder wie auch immer man es nennen mag, hier im Alltag gemacht hat, ist ja viel schlimmer. Die S-Bahn, dass die S-Bahn so scheiße ist, das geht auf Wurfreizkonto. Der hat die Verträge mit denen gemacht. Ja? Mhm. Und der hätte die auch anders machen können. Das, das wäre mit Sicherheit gegangen. Diese diese äh, hier im Winter, wo, wo, was weiß ich, wie viele Leute hier mit Knochenbrüchen rum äh, in, die, in die Kliniken gekommen sind, weil die Stadtreinigung scheiße ist. Das, 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 das mit dem Verkauf der Berliner Wasservertriebe, diese ganzen Sachen, äh, Wasserbetriebe, das, das ist halt so das, was Wurfereit auch verkackt hat. Die, die, die in Anführungszeichen kleinen Sachen, die den Alltag eigentlich äh, angenehm oder unangenehm machen. Die großen Sachen, Flughafen, äh, Oper, äh, Tempelhof, äh, Landesbibliothek, und so, das auch noch. Aber was der Wurfereit nicht war, ist ein Spießer. Der Wurfereit hat nicht versucht, irgendwem seinen Lebensentwurf aufzuzwingen. Er hat halt gesagt damals, ich bin schwul und das ist auch gut so, weil nämlich sein Gegenkandidat Frank Steffel damals, ähm, ich glaube mit der BZ zusammen versucht hat, eine, ja wollen wir wirklich einen homosexuellen Bürgermeisterkampagne zu machen. Mhm. Daraufhin ist er ja hingegangen und hat gesagt, ich bin schwul und das ist auch gut so mhm. und hat dann sein, sein der, hat, der hat halt sein Leben einfach gelebt ja? und zwar öffentlich ja? und auch ein bisschen hedonistisch und, äh, und das macht natürlich, strahlt das auch eine bestimmte Stimmung in die Stadt. Und das fand ich an Wovereit halt auch immer geil, diesen Partybürgermeister, den man ihm so nachsagt. Bist ne? ja. ähm, du mal auf einer Party mit Wovereit? Nee. Schade. Ja, finde ich auch. Ich habe ihn auch vor, ich weiß gar nicht, ich glaube damals zum Amtsantritt mehr oder weniger habe ich ihn mal interviewt, da hat er, da schuldet er mir auch immer noch ein Bier von. <lacht> so. ähm, und das sind halt, das ist halt wichtig für so eine Stadt, glaube ich wirklich. Und was jetzt kommt nach Wovereit, das kann nur irgendwie so ein verkrampfter Spießer sein, der, äh, ja so, weißt du, äh, ja es kann halt nur spießiger werden, also sagen wir mal so, es kann nur spießiger werden und das wird es werden und dann werden wir alle sagen, scheiße, so schlimm war der Wurwereit gar nicht, weil die Spießer, die nach Wurwereit kommen, die werden es mit dem Flughafen auch nicht auf die Reihe kriegen, Richtig. weil die nämlich alle, das sind nämlich alles Leute, die schon in der Partei sind ne? und ja, die haben alle nicht die Kraft zu sagen, nee komm, wir stampfen das Ding ein und lassen, lassen einen neuen Flughafen bauen von jemandem, der es versteht das Wir werden uns noch vorwereiten. Mark my words. Wir werden uns noch nach vorwereiten. Finde ich sehen. sehr interessant. Hätte ich nicht von dir erwartet, ehrlich gesagt, weil du immer so gegen ihn gestänkert hast. Mhm. Aber ja. Wir werden uns noch nach ihm sehen. Wir haben keinen besseren. Das wäre, vielleicht hätten wir einen besseren gehabt, wenn es äh, 16 dann neu es war. Es wird, wird halt geben. neu. Es gibt,
1: nee, es wird doch jetzt vorgezogen eine Neuwahl. warum denn? Meinst du, CDU hat keinen Bock auf Neuwahlen? Die würden doch jetzt eine stärkste Fraktion werden und Bürgermeister stellen. Weiß ich gar nicht, ob die das würden. Da wäre ich mir okay, nicht so sicher. Ich die,
0: die SPD doch sicherlich nicht mehr. Na, wir haben wir haben eine riesige linke Mehrheit hier in Berlin. Ne? Also wir, das, wir haben, das stimmt, aber äh, trotzdem wenn würde die CDU sich stärkste Kraft werden. Weiß ich, wie wahr? Ja, kann sie ja hundertmal, wenn, wenn niemand mit ihr koalieren mag. Obwohl die SPD koaliert sowieso ja, mit klar. dem, der, der sie irgendwie Ja, aber versorgt. hallo. Natürlich. Ja, das stimmt schon.
1: Ein paar minister ja. Oder wie heißen die Senatoren bei euch? Wie bei uns? Senatoren. Mhm.
0: Das wäre ja, wär, wär wär mal interessant, also wäre vor allen Dingen interessant, was dann passieren würde mit solchen, also mit den Schnuller-Nazi-Parteien, also die AfD, die plakatiert ja gerade um Berlin herum äh, Brandenburg zu, ähm, mit den richtigen Nazis, ja. was mit den Piraten passiert, wäre interessant, wenn wir jetzt ratzfatz Neuwahlen hätten, das wäre wär zumindest wäre eine sehr, sehr spannende Wahl, wenn es hier Wahlen gäbe jetzt demnächst, ja, hm. aber ich denke mal, die werden das so unter, untereinander regeln, wie immer ja. in Berlin.
1: Hier, ich war ja im Kino, ne? Nochmal
0: ja, wollte ich auch Thema. gefragt haben. Oder? Du, du hattest,
1: hattest ja empfohlen ja. Äh, und ich bin tatsächlich den Abend dann gleich, wir waren ja schon französisch Mittagessen, meine Frau und ich, im Tibres, bretonisches Restaurant, sehr mhm, geil. Das und spricht du, man
0: übrigens komplett anders aus. Ich, macht nichts. Das, ich weiß leider nicht wie, ich hatte jetzt Hoffnung, dass du es weißt, weil denselben Laden gibt es in Berlin auch. Tibre? Ja. Tibres? Ja, ja, genau, das sind Bretone. Ja. Dann, zumindest gab es den mal hier. Ich weiß nicht, ob der da immer noch ist. Es ist irgendwie 15 gibt Jahre. Gibt Ich, ich habe jetzt gesehen, es gibt auch Salat oder Suppe, glaube ich, aber nicht wirklich. Macht nee, alle. das war ein richtiges, also der, der Bretone, den ich hier in Berlin kannte, das war, der hat mehr gehabt auf der Karte. Also ja klar, es sind halt irgendwie 20 verschiedene Galette und 20 verschiedene Crepe. Nee, nee, der hatte richtig auch so Fleisch und äh, also richtig restaurantartig, ja, ja. Und ich na, ich habe damals gesagt kriege ich jetzt ja ausspricht aber das äh, habe ich leider vergessen. Klettfleisch. Ja. Jetzt rätst es dir aber schön. Na,
1: hatte ich doch, war super lecker. Na, ich hatte gut, ich hatte diesmal hatte ich einen anderen. Ich esse total gerne diesen Poulet Moutard mit äh, Hähnchenbrust und 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 Dijon aber es, äh, diesmal habe ich ganz merkwürdig gedünsteten Chicorée mit Rockvorsoße und Walnüssen gehabt. Die Walnüsse oh. hätten auch wegbleiben können. Stehe ich nicht so drauf. Ich habe es gerade
0: im Internet gefunden. Es ist Creperie ist nur noch eine Crepe. Also das war mal ein Restaurant, Gibt's aber da war es war's auch woanders. Gibt es das noch in Berlin?
1: Ja. Ja, dann hinter. da. Ähm, dann haben wir uns halt diesen Luc Besson-Film Lucy angeguckt ah. und ich war schwer geflasht. <lacht> na gut, ich war ja auch ein bisschen, bisschen getrimmt von dir. Äh, der Bösewicht ist tatsächlich sehr, sehr geil gespielt. Also dieser genervte Gesichtsausdruck oh, Oder... <lacht> Was ist denn so
0: Blutverschmieren? <lacht> oh, scheiße. <ey. lacht> das war super, ja. echt super.
1: Nee, aber auch sonst hat mir das sehr gut gefallen. Mich störte diese Menschenwischerei übrigens gar nicht. Äh, Menschenwischerei? Ach ja. Hm? Weil das ja offensichtlich keine Abhandlung einer wissenschaftlichen Analyse, was denn wäre, wenn wir mehr Prozent unseres cerebralen äh, Gedingsdöns äh, erschließen könnten sondern es ist science fiction. Natürlich ist es science fiction. So und ähm, auch auch wenn keine Raumschiffe rumfliegen, äh, kann das natürlich irgendwie zumindest äh, auf irgendeine Art und Weise ist es natürlich nicht die 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 natürliche Wiedergabe der der äh, Naturgesetze oder 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 der Realität und und das das sollte man dann eben auch nicht erwarten. Ja,
0: aber ich habe es nicht als Science Fiction Film identifiziert. Also ich habe mich die ganze Zeit nicht gefühlt wie in einem Science Fiction Film. Ach, komm, also. Hab ich, mein, ich aber nicht. Ja, es, es, es gab doch aber so ein ganz Hab ich aber
1: nicht. So, so ganz deutliche Hinweise, wie von wegen so, das, das ist doch wie Matrix gewesen, als sie sich ins Auto gesetzt hat, losgefahren ist und der Typ der typ sagt: Fährst du immer so? Nee, ich war zum ersten Mal. Supergeiler Spruch, eine der geilsten Szenen im Film. Ähm, aber ähm, das ist doch ganz klar eine Matrix-Anspielung äh, gewesen. So, und davon waren ein paar drin. Das ist doch Science Fiction. Hör mal auf. Und ich fand den Film super. Ich so fand Spaß den auch gemacht. super, aber mein, wie gesagt, meine ich Frau hab... war nachhaltig verwirrt. Die kann ja auch gut. immer noch nicht. Ich habe, ich habe sie im, ich habe sie irgendwie noch ein paar Tage später habe sie gefragt, wie, wie fandest du den jetzt? Weil wir sind rausgegangen. Ich war total glücklich und hab mich, ich habe mich kaputt gelacht im Kino. Ähm, und ich habe mich tatsächlich an Fight Club erinnert. Weil im gleichen Saal, Cinemax, Dammtor, Saal 1, Riesensaal, über 1000 Sitzplätze, hatte ich auch erstmals Fight Club geguckt und war ich es genauso geflasht, weil ich das halt nicht erwartet hatte, ne? dass das so abgeht mit irgendwie merkwürdiges Setup, merkwürdige Story, supergeile Metastory und, und, und überraschendes Ende. Und das war jetzt irgendwie wieder so, dass ich wieder so geflasht war irgendwie. Wahrscheinlich, weil ich so lange nicht im Kino war. Ich fand den Film echt gut. Meine Frau meinte so... Ja, geflasht bin ich auch, aber frage mich jetzt nicht, ob ich ihn gut oder schlecht fand. Da habe ich es also, ein paar Tage später nochmal gefragt, sie, sie konnte es mir immer noch nicht sagen. Das also, ist
0: so ähnlich, dann geht es ihr so ähnlich wie mir. Ja. Ich fand ihn sehr, sehr gut ähm, und arbeite immer noch dran. <lacht> jetzt sitze ich natürlich nicht den ganzen Tag hier und denke, hm, was könnte Besson da gemeint haben. Aber ich Nö. arbeite immer noch an dem Film. Ich kann, ich habe es immer noch nicht geschafft, mir ein abschließendes Urteil zu bilden. Ich fand den total super. Ich muss den unbedingt nochmal sehen. Der wird, glaube ich, sogar in meine 100 Lieblingsfilme eingehen irgendwann mal. Also der hat zumindest für mich das Zeug zum Klassiker auch. Also was aber die meisten, Besson, was die meisten Besson, was die meisten Besson-Filme aber auch ja. haben. Also Besson kriegt mich immer. Egal, was er tut.
1: Wenn meine Frau sagt, ähm, ich kann mir immer noch kein Urteil bilden, aber so gut, dass ich mir noch mal angucke, ist er übrigens nicht. Mhm. Also das wollte sie nicht. Immerhin. <lacht> Immerhin. <lacht> Immerhin. Das, das aber, ja,
0: ja, ich, äh, toll. Nee,
1: ich war, ich war schwer begeistert.
0: Sehr, sehr lustig. Das auch, ja. Also ein, ein, ein. Und ich fand den Polizisten, Unterhaltungswert. den Polizisten extrem gut besetzt. Also es war halt so ein ganz, das war der typischste Besson-Charakter, den man sich überhaupt nur vorstellen kann, fand ich.
1: Ja, da stehe ich ja eigentlich nicht so drauf. War halt auch ein Franzose,
0: ne? Ja, ich mag Geht ja Franzosen. Nicht. Geht ja gar nicht. <lacht> ich, ich mag ja Franzosen und Frankreich. Ich tue ja immer nur so, als wäre das der Erbfeind. Na, ach, das, ich sehe den auch
1: nicht als Erbfeind. Also. Ja, natürlich nicht. Also ich finde es also manchmal ein bisschen anstrengend. Was? Die, dieses in, in französischen Filmen dieses überemotionalisierte, ah, ja, verregnete was? Szene auf dem Land mit einer Telefonzelle, wo stundenlang jemand daneben steht und sich nicht traut, anzurufen oder irgendwie, ne, sowas. Ja, sowas. Das, das, damit kann ich nicht um. Das, das Mach ja, mal was. Ja,
0: finde ich auch anstrengend. aber. Das also, war ja, Lucy ist zum Glück
1: kein französischer Film. Das ist ja ein... Ein Actionfilm. Ja, ich denke mir kein... dann aber
0: immer wenn, wenn ich wenn ich so ich, was ich kenne, das ist auch oh, oh Gott französischer Film, aber dann überlege ich mir, hm, wie sind eigentlich deutsche Filme so? Und, <lacht> ja. Und dann ist Phil, Phil Schweiger ist mir versucht so alles ganz lustig <lacht> zu sagen. Und dann denke ich, ah, wie in ah. Ja, dann also dann doch no, <lacht> dann nein, lieber französisch. <lacht> Also ganz äh, eindeutig finde ich da... Äh, ich bin
1: halt einfach kein Cineast. Äh
0: ich, äh, ich, ich, ich auch nicht. Ähm, wollte es ja einer werden. Ich, 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 zumindest werde ich ähm, meinen meinen Spaß am Kino nicht verlieren ähm, und, und trotzdem weiter dahin gehen und mir Filme. Oh, Kino ist toll. Ich komme halt einfach viel zu selten dazu. Aber. Ich habe es halt verlernt, ins Kino zu gehen. Das ist ja eigentlich das Faszinierendste. an ja, Und das Alle ganz ohne diese, Kinder. Ähm, ich vermute, also äh, wilde wilde These oder steile These, ich vermute, das liegt daran, dass ich sehr viel geraucht habe. Ich, ich war, war halt Kettenraucher. Ich habe halt irgendwie 40, 50 Kippen am Tag geraucht. Und als Raucher geht man häufiger ins Kino oder sehr? Nee, als Raucher, also das, das, das ist dann noch, also ich habe 40, 50 Kippen am Tag geraucht. Ich habe ja. ständig gehüstelt und mich geräuspert und, und ja. husten müssen und sowas. Und äh, erstens, wenn du im Kino sitzt, kannst du zwei, drei Stunden keine rauchen. Zweitens, äh, wenn du ständig hüsteln und husten musst, gehst du denen, die da sitzen, auf den Sack. Hm. Und ich gehe nicht gerne Leuten auf den Sack. Das stimmt. So. Dass ich das, ich, ich habe das nicht so gerne. Mir ist das unangenehm. Mir ist es schon unangenehm, wenn ich einen Hustenanfall im Zug bekomme. Ähm, und irgendwann habe ich aufgehört, ins Kino zu gehen. Okay. Ein, einfach damit aufgehört. Und ich vermute, dass das irgendwie so ein so ein, so ein Effekt war. Du äh, ja, vor ich, deiner Raucherzeit bist du häufiger ins Kino gegangen. Ähm, naja, ich habe mit 14 angefangen zu rauchen. Das ja, gut. Äh, aber man, also weiß ich nicht so um, ne? In meiner Adoleszenz bin ich häufiger ins Kino gegangen, ja. Mhm. Und irgendwann liest das nach. Und, und dann war es halt weg. Weil wenn du irgendwas mal fünf Jahre lang nicht gemacht hast, ist es halt einfach weg. So, mhm. und das, das ist jetzt, äh, lerne ich dieses Jahr wieder und das macht mir jedes Mal Spaß und es macht mir zunehmend Spaß. Das Einzige, was mich nach wie vor nervt, ist dieses nacho-fressende Publikum. Also ich finde das, ich, ich würde es verbieten. Wenn ich könnte, würde ich dafür ich sorgen, das dass Kino mal nicht gegessen wird. Da hattest du ja auch schon mal drüber gesprochen.
1: Und ich habe das jetzt Aber auch mal ausprobiert, wie Kino eigentlich ohne Nachos ist, weil mhm. ich mir sonst auch immer Nachos gekauft habe, weil das geil ist mit der Käsesoße und so. Nein. Ähm, und Nachos im Kino nerven nur, wenn man selbst keine hat. So ist meine These.
0: Nee. Ich werde doch jetzt nicht diesen Schmutz essen, nur, nur damit ich nicht... Äh Mach mal. Ist nee, geil. ich esse das. Das ist ekelhaft. Ich finde das fies, das Zeug.
1: Mit ordentlich Chilis drauf. Ach. Jalapenos. Na wie auch immer.
0: Ja eben wie auch immer. Nein, aber das das äh, ich ich habe da Spaß dran und ich höre jetzt auch nicht mit auf mit, mit Kino gehen. Vielleicht sollte ich
1: auch ab und zu mal wieder häufiger in heute, heute ja mir, ins ein Buch heute heute
0: werde ich mir heute uh, The Hundred Foot Journey angucken ähm, Muss auf Deutsch gucken, was Madame in Mallory und irgendwie ah, ja. habe ich vergessen. Das war ja erst recht französisch. Das war erst recht französisch das spielt in Frankreich ja ist aber auf Englisch ja. auch glaube ich. Ah, da freue ich mich drauf. Also es ist diese Geschichte von äh, ne französisches Sternrestaurant und gegenüber hm. macht ein Inder auf. Ja. Eigentlich äh, Das Setting ist cool. Das Hätte ist ich auch gerne cool, geguckt,
1: aber ja. meine Frau war dagegen. Ähm, aber apropos Kino, ähm, wir haben es jetzt immerhin noch mal geschafft, essen zu gehen. Äh, und zwar nicht äh, ganz in der Stadt, also nicht nicht in der Hamburger Stadt, sondern äh, in Buchholz. Es hat zwar auch Stadtrechte, Buchholz, aber ist halt so quasi unser Nachbarort. Da gibt es einen Italiener. Ich habe es nicht für möglich gehalten. Ähm, und zwar normalerweise gibt es halt in Buchholz so ein paar Lokale, halt einen Asiaten und irgendwie so, es gibt ein California 101 oder so, das halt irgendwie so halbwegs Burger anbietet, aber auch nicht so richtig so amerikanisch ist. Also ich war zwar nie in Amerika, aber es ist halt nicht so geil. Und dann habe ich irgendwann gehört, es gibt einen guten Italiener in Buchholz. Und da hier nochmal hier Tipp für alle Buchholzer oder Leute, die im, im Hamburger Umfeld unterwegs sind. Il Sole, ja, Lowbergenstraße in Buchholz. Am besten vorher Tisch reservieren, weil es ist sehr klein. Mhm. Ähm, hat vielleicht so 20, 30 Plätze, was halt nicht für alle Buchholzer reicht. Und ähm, extrem lecker. Also richtig tolles Essen, absolut hochwertig. Äh, und die Preise sind dafür moderat. Also es hat halt nicht so Sterne-Kochpreise, ähm, aber so fast Sterne-Kochqualität. Ich habe da Spaghetti mit Lamm-Kotlets gegessen, meine Frau Spaghetti mit äh, Calamari. Calamari,
0: und, auch schön. Ja, ich das ist hier ewig nicht gegessen. Fantastisch. Also nicht diese frittierten Tintenfischringe, so, sondern einfach Tintenfisch. So eingelegt und oder ja, so okay. ganz viel Knoblauch. Ich dachte da frittiert, hat. weil die frittierten Tintenfischringe <lacht> finde ich immer ein bisschen komisch. <lacht> da finde ich ehrlich gesagt frittierte Zwiebelringe geiler. Die gibt es auch in, in eklig und geil Kalamari. Echt? Ich habe die bisher immer nur in eklig geil. Also, das stimmt gar nicht. Ne? Ich habe früher, waren wir oft in der Fischereigenossenschaft in Cuxhaven essen. Hm. Ähm, und da habe ich immer Kalamaris Pommes gekriegt. <lacht> <Calamares lacht> Pommes! Hat er dann immer gerufen. Und dann kriegst du so einen Teller Kalamaris. Äh, also Frittierte mit Fritten und so Krabben-Deko, also zu, zu Deko haben die tatsächlich so Krabben <lacht> haben die da drauf gestreut. <lacht> Nordseekrabben, oder? Nee, äh, äh Eismeer. So. Und äh, das waren halt so viele Krabben, <lacht> dass du alleine schon von den Krabben satt geworden wärst. Okay, das war geil. so eine riesige Portion, die hat dann irgendwie 10 Mark gekostet. Also Ich weiß gar nicht, ob es noch gibt. Fischereigenossenschaft Cuxhaven, sehr. Wir haben letztens erst
1: gelernt, was eigentlich Surfen Turf ist. Bitte was? Surfen Turf heißt das, glaube ich. Ähm, ein, ein Gericht mit Meeresfrüchten und und Fleisch. Und beim Griechen hieß das dann Kalamari Fritti und ähm, Gyros.
0: <lacht> Auf einem Teller. Surfer. Darf. Ganz schön eklig. Das Wetter. Im Norden und in der Mitte nur wenige Wolken und sonnig, im Süden Schauer bei 17 bis 24 Grad. Morgen am Donnerstag, dem 28. August 2014, im Norden und Osten viel Sonne, im Westen dichtere Wolken und etwas Regen bei 20 bis 25 Grad, am Oberrhein etwas wärmer. Die weiteren Aussichten, am Freitag viele Wolken und Niederschläge mit Gewittern, nur im Osten und Südosten trocken bei 20 bis 25 Grad. Das war der Realitätsabgleich, wir danken für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön.